You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales .com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan Aquí con ustedes Kevin Cabrar y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Ya se ha jugado unas buenas dos semanas de lo que es eh, las Grandes Ligas Sorpresa, como son el equipo de los marineros de Seattle El equipo de los Yankees con varias elecciones entre ellos Luis Severino y el equipo de los Red Sox de Boston eh, no jugando nada bien. Vamos a analizar qué está pasando con Corey y el equipo de Boston. También tenemos eh, noticias de algunos otros jugadores lesionados y buenos comienzos también para otros jugadores. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, la temporada tomando calor ya y la realidad que a pesar de que estamos comenzando eh, esta jornada del 2019, muchos temas, mucho, mucho material que tratar definitivamente. Y así comenzamos con lo que es los Red Sox de Boston, entregaron los anillos esta semana Kevin, pero definitivamente el equipo no jugando bien, el plan de trabajo de, de Cora, hay que hablar un poquito de, de Alex y su plan de no lanzar mucho a los eh, lanzadores en los campos de entrenamientos. ¿Qué ha pensado del comienzo de los Red Sox de Boston? Eh, el porcentaje de equipos que han ganado Serie Mundial y comienzan así el próximo año no es eh, eh, muy bueno para el equipo repetir eh, de estar en los playoffs con esa marca en estos momentos. ¿Qué se puede decir del equipo de Boston? ¿Qué le está fallando? Y si lo que Alex Cora trató de implementar, como que le ha salido el tiro por la culata, como se dicen por ahí. Tú sabes, Félix, que los Dodgers jugaron en la Serie Mundial del 2017. Tuvieron un plan de trabajo, vamos a decir, limitado para sus jugadores principales en los entrenamientos del 2018. Y yo no sé si tú recuerdas lo mal que ese equipo comenzó en la temporada pasada. De hecho, en un momento no se pensaba que iban a estar en los playoffs hasta que hicieron un gran rebase después del Juego de Estrellas. Bueno, pues Boston hasta cierto punto repitió eh, esa historia y uno no sabe si esta es la causa de los problemas pero cuando eh, tú sabes públicamente que después que el equipo terminó de jugar tan tarde ganando la Serie Mundial y había un plan de darle poco trabajo a los lanzadores abridores en los entrenamientos para no sobretrabajarlos que se entiende pero entonces tú ves 
los promedios de carreras limpias de los abridores de Boston, Chris Sale 9.00 en tres salidas, David Price 6.00, Nathan Ovaldi 8.10, Rick Porcelo 13.50, Eduardo Rodríguez 12.38. Y estamos hablando de lanzadores talentosos, un par de ellos ganadores de premios Sion, como Porcelo y Price, Sale que ha competido varias veces por el, eh, por el premio. Y es como cuesta arriba pensar que todos al mismo tiempo se desplomen de esta manera. Lo de Sale, mira, se puede entender porque eh, obviamente él no es el mismo lanzador que vimos al principio de la temporada pasada. Ayer su bola rápida promedió menos de 92 millas por hora, aunque tocó 94, 95 en un par de ocasiones. Eh, si tú revisas en las tres primeras salidas Sale ha tirado 88 lanzamientos de bolas rápidas, que son muy pocos para un lanzador como él, que se supone que es un lanzador de poder, o sea, si tú divides 88 entre 3, quiere decir que él ha tirado menos de 30 bolas rápidas por presentación, pero lo más notable es que de esos 88 lanzamientos en solo dos le han abanicado o sea que no es el mismo lanzador que vimos antes de su lesión en el hombro eh, el año pasado pero los demás son hombres que se supone que están saludables y sin embargo han tenido hasta ahora pésimos resultados. Esos abridores de Boston han permitido ya 11, 13, 16 cuadrangulares en unas 40 entradas lanzadas. O sea que lamentablemente se va a tocar el tema de la carga de trabajo en los entrenamientos hasta que estos hombres comiencen a lanzar mejor porque ciertamente el equipo no está jugando bien, uno ve lapsus en el aspecto defensivo, ayer inclusive el de Gurriel Jr. le robó el home plate a, a Chris Sale pero desde mi punto de vista lo primero que tiene que ocurrir con el equipo de los Medias Rojas de Boston es que ese picheo abridor mejore, y mira que lo que pensábamos que era el inconveniente era el bullpen pero hasta ahora han sido los abridores los que han estado poniendo el equipo en una situación difícil, y te voy a decir algo ciertamente restan 150 partidos pero comenzar con tres ganados y nueve derrotas y tú alejarte a seis juegos del primer lugar, casi seis y medio, tomando en cuenta que los Reyes de Tampa Bay, bueno, seis y medio porque ya los Reyes de Tampa Bay ganaron su partido de hoy. La realidad es que es un, un inicio que ya rayan lo preocupante. Hablando de, del equipo de Tampa Bay eh, jugando muy buen béisbol, pero quería tocar estos dos puntos más con, con el equipo de Boston. ¿Estaría en peligro el trabajo de Cora, aunque haya ganado la Serie Mundial el año pasado? Y más bien, ¿qué sería lo que necesita Boston de inmediato que le trabaje, ya que el picheo parece, parece lo que hemos visto aquí tempranito, va a tomar su tiempecito en si se puede rectificar ese mal comienzo? Eh, para mí, el, para nada está en peligro el trabajo de Alex Cora. Yo creo que es muy prematuro lo que eh, hizo el equipo de, de los Medias Rojas de Boston en entrenamientos como son las cosas hoy en día, eh, tú puedes asegurar que es un plan de Cora, pero también de su cuerpo técnico y con la gerencia de alguna manera involucrado. Entonces no creo que su situación eh, se vaya a ver afectada hasta el punto de un despido eh, por este mal inicio, aun si Boston tiene una mala temporada. Y te voy a decir algo, el, eh, para mí esto no es... El, una forma, una fórmula muy difícil. Uno sabe que si está saludable, Mookie Betts va a batear, JD Martínez va a batear, el, eh, Andrew Benintendi, Mitch Morland. Estamos hablando de hombres de mucho talento. Eh, para mí, la clave es que el, ese picheo mejore. Y por lo menos Boston tiene la esperanza de que eso ocurra, Félix, porque, de nuevo, son hombres que han logrado resultados anteriormente. 
mirando lo que es el equipo de Tampa, que en estos momentos ocupa el primer lugar en la división este de la Liga eh, Americana. Un equipo eh, que so sobrepasó la expectativa el año pasado después de un mal comienzo. Kevin marca de 10 y 3. Eh, sí, eh, han jugado con equipos malos. El caso de los White Sox de Chicago. Hoy otra vez le ganan al equipo de los eh, White Sox. Este equipo... Eh, yo creo que definitivamente va a competir y, y cuidado, tú habías dicho que son uno de los dos equipos que va a tener eh, posición en la postemporada, pero yo, yo creo que este equipo hasta puede ganar la división. ¿Cómo ve el equipo de Tampa? No, claro, mira, cuando tú ves la situación de Boston y los Yankees convertidos en un hospital, tú sabes que ya van a tener a Luis Severino fuera de acción hasta junio eh, y, y hay que ver si él regresa en, en junio en qué condiciones físicas está, cómo está su hombro. Yo te voy a decir algo, no es una idea descabellada que los Reyes de Tampa Bay, con ese excelente picheo eh, que, que tienen y con ese manejo sumamente creativo que tiene el dirigente Kevin Cash de su roster, a, a mí no me sorprendería que ellos den la sorpresa y, y puedan ganar la división si estos otros equipos no se recuperan. Yo creo que es eh, importante decir que desde el juego de estrellas eh, del año pasado, el equipo de los Reyes de Tampa tiene el mejor récord de la liga americana. O sea, ya esto no es un asunto de que han comenzado ganando 10 y perdiendo 3 en esta temporada. No, eh, esto ya eh, es, es algo que tiene tiempo. Eh, es, eh, ellos han probado que pueden ganar de, de manera consistente a pesar de no tener superestrellas. Y, y la verdad es que es, es un equipo interesantísimo de, de verlo jugar. Hace unos días vimos como Kevin Cash eh, en un partido en San Francisco, en un estadio de la Liga Nacional. Tenía un lanzador en el partido. Pensaba que lo iba a necesitar para más adelante. Lo dejó en el, eh, en el juego en primera base. Trajo un pitcher derecho. Después regresó con el zurdo. Son de las cosas que, bueno, uno piensa en un John Madden, por ejemplo, y Cash tiene ese nivel de creatividad, y entonces en un equipo como este, eh, donde en realidad como ellos, quizá con excepción de Blake Snell, no tienen jugadores con talento eh, de, de superestrella, la, la realidad es que eh, tú tienes que ser muy creativo, construir un line-up para tratar de eh, ganar el juego de ese día, eh, tener los mejores matchups y el, el trabajo que ha hecho cash excelente y los Rays tienen hasta ahora el mejor picheo de las grandes ligas eh, Tyler Glasnow ganó hoy otra vez y mira ese en, cuando el equipo de los Rays hizo todos esos movimientos el año pasado el cambio de Chris Archer consiguieron a Glasnow consiguieron a Austin Meadows que ahora mismo es uno de los eh, bateadores más importantes de la alineación y tú ves a Glasnow con una efectividad de 0.53 Snell obviamente es uno de los mejores lanzadores del béisbol en este momento ha tenido un par de salidas dominantes en forma consecutiva. Charlie Morton no ha perdido. Ellos tienen un poco más de profundidad en el picheo abridor este año. Eh, has visto menos incidencia del opener. En realidad solo lo han utilizado eh, en dos ocasiones. Y entonces, en, en el aspecto ofensivo, hay el, como dicen muchas veces, la suma es más que las partes. Porque tú no necesariamente ves un jugador superestrella, pero por ejemplo Meros está bateando por encima de 3.40 y ya tiene 13 carreras impulsadas, Tommy Pham con una racha de partidos consecutivos envasándose, un buen inicio para Abisail García, para Kevin Kiermaier, para Brandon Lau y la realidad es que este es un equipo que sin esos grandes nombres, Félix, es capaz 
de ganarle a cualquiera y no tienen presión, porque sabemos que los que tienen presión ahí son Boston y el equipo de los Yankees. Así que cuidado con los Rays, porque de nuevo, este éxito ya ha sido sostenido durante un periodo de tiempo de más de media temporada. Y eso, que bajaron su nómina de 25 jugadores, el roster, unos 18 millones de dólares agregaron a Charlie Morton. Y como tú mencionas, Kevin, el equipo anda por muy buen camino. El equipo de los Yankees, eh, para abarcar entonces la lesión eh, eh, de Severino, estará fuera eh, posiblemente hasta el, después del juego de estrella. Eh, Dallas Keuchel sigue en el mercado, eh, pero los Yankees, al igual que Houston, no muy interesados en sus servicios. Eh, Kevin, ¿qué está pasando con, con Dallas Keuchel y por qué los equipos eh, que necesitan lanzadores eh, no están detrás de sus servicios? Mira, Félix, estamos en una época donde los equipos, para, en cuanto a picheo se refiere, lo que están eh, procurando es lanzadores de poder, eh, hombres que puedan poner a volar el radar, y lanzadores de poder que puedan, como se dice, trabajar de norte a sur. Con esta incidencia de los cuadrangulares y... El, el asunto del, del ángulo de salida, el launch angle, los bateadores haciendo swing de uppercut, eh, los lanzadores que tienen velocidad y que pueden trabajar con su bola rápida en la parte alta de la zona y con lanzamientos rompientes en la, baja, en la parte baja, ahí venimos de norte a sur, por eso el término, son los lanzadores que los equipos quieren tener. Keiko es todo lo contrario, es un lanzador que no es de poder y que trabaja más de este a oeste, vamos a decir, con su lanzamiento de bolas rápidas de dos costuras, su cambio y su slider. Y los equipos tienen dudas de que él, en, en el sistema actual de juego, pueda ser exitoso de manera consistente. Eh, hay un consenso con eso y aparentemente es lo que está ocurriendo. Y puede que los Yankees, que tendrían que entrar de manera considerable en, en el luxury tax, si lo firman, Estén, estén interesados en Keiko por un año, pero parece que el zurdo de otrora de Houston continúa buscando un contrato multianual. Y lo otro es, Félix, que ya estamos a menos de dos meses del draft de novatos. Los equipos hoy en día valoran muchas, mucho, esas selecciones en las primeras rondas. Y firmar a Keiko, que posiblemente no pueda ayudarte hasta, qué sé yo, dentro de un mes en lo que se prepara, firmarlo significa tú perder una selección del draft. Y los equipos, la verdad, que no están en esa tesitura. A mí no me sorprendería que él tenga que esperar hasta junio para firmar. Y los Yankees, cuando tú ves que, bueno, Domingo Germán está tirando bien, que Jonathan Loaiziga lució bastante decente ayer contra una, una alineación difícil eh, contra como los Astros de Houston, Sisi Sabatia eh, ya regresa, Gio González tiró 6-0 en AAA anoche. A mí me parece que vamos a ver a Brian Cashman ser paciente y no perseguir a Kaiko y tratar de ver si él puede en realidad cubrir este tiempo hasta que lo de Severino se defina. Aunque yo te voy a decir algo, los problemas en el hombro son delicados. Sabemos que los Yankees que tienen a Severino firmado eh, por un contrato multianual, ellos van a ser muy cuidadosos con él. Y para mí ya es una interrogante qué tanto Luis Severino va a poder ayudar a, lo, a, a los Yankees en esta temporada. O sea que habría que ver si dependiendo de la situación más adelante ellos se involucran en el mercado de cambios pero lo cierto es que este, este equipo es un hospital eh, en este momento el, hay algunas de esas lesiones que no revisten seriedad como la de Giancarlo Stanton por ejemplo eventualmente Aaron Hicks regresará a la alineación pero hay otros jugadores que podrían tener ausencias prolongadas el caso de Miguel Andújar y esta situación con Severino así que ya veremos cómo 
ellos que tienen un roster muy profundo van manejando la situación. En la división central, buen comienzo para Detroit. Uno no espera que eso dure. Eh, en el caso de, de, de Cabrera, batiendo un poquito mejor, eh, Kevin, pero ya no es, eh, es el bateador. Estamos hablando del venezolano Cabrera con Detroit. Eh, 2.86 batea en este momento, pero no es eh, jugador que asusta y todavía hay mucho dinero que se le debe a, a Miggy Cabrera. Mira, Félix, yo creo que no hay forma de, de que en lo que resta del contacto, contrato eh, tú vas a conseguir, los tigres de Detroit en este caso van a conseguir el retorno por la inversión que ellos quisieran pagándole esos salarios a Miguel Cabrera. Tenemos que entender que este fue un mal contrato, eh, de esos contratos que tú firmas quizá en un momento eh, más con el corazón que eh, con la cabeza, pensando en lo que el jugador representa para la franquicia en un momento dado, pero tú terminas pagándole en los últimos años por lo que hizo eh, y no por lo que te está rindiendo eh, en ese momento. Y esa es la, es la realidad de Cabrera. Ahora bien, dicho eso, él tuvo tremendo entrenamiento y la temporada está comenzando. A mí no me sorprendería que él tenga una muy buena temporada. Para mí la, la interrogante es si él se va a poder mantener saludable para jugar, qué sé yo, 145, 150 partidos eh, con, con el equipo de Detroit. Eh, si eso ocurre... Mira, eh, Miguel Cabrera es uno de los bateadores de más talento que hemos visto y yo creo que él todavía tiene la habilidad, no para ganar una triple corona, pero sí para ser el jugador más productivo en esa alineación. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta, Félix, es que a él, no, él no va a ver muchos buenos lanzamientos eh, en esa alineación de Detroit porque tiene muy poco respaldo. Hasta ahora ellos han sido acarreados por su picheo, que ha estado excelente, una, un promedio de carreras limpias colectivo de 2.50 Matt Boyd ha demostrado tremendo progreso este año Spencer Turnbull es un lanzador que se ganó un puesto en la rotación y, y lo ha hecho bastante bien y entonces el cerrador Shane Green, antiguo de los Yankees, antiguo lanzador de los Yankees ha salvado las ocho victorias del equipo de Detroit pero honestamente no me parece que eso va a ser sostenible y a eso es que está apostando el equipo de los indios de Cleveland que cambió o dejó ir a una serie de jugadores importantes, Michael Brantley, Edwin Encarnación, Andrew Miller, y ellos saben que tienen menos talento que el año pasado, pero que siguen siendo en el papel el mejor equipo de esa división central de la Liga Americana. Y a mí, y a mí me parece que si los indios que, por ejemplo, tienen a Francisco Lindor fuera, ahora perdieron a Mike Clevenger, que me luce iba a tener una tremenda temporada, y este es un equipo muy dependiente, me refiero a los indios de 6, 7 jugadores. Pero me parece que va a ser más el equipo de Minnesota el que va a tener la oportunidad de hacerle frente y no Detroit. Como tú decías, es difícil uno pensar que ellos van a poder mantener lo que han hecho hasta ahora. Los mellizos de Minnesota acabaron con Jacob de Grom en un día frío en lo que es esta semana frente a Jacob de Grom, que básicamente rompiendo la buena marca que tenía de Grom de tener ceros en forma consecutiva, empató a Bob Gibson eh, en lo que se refiere a menos de, de tres carreras por salida. Eh, este equipo de los mellizos, eh, Kevin, eh, yo creo que, que también eh, puede por lo menos competir con los indios de Cleveland y tal vez entrar como, como lo que es un equipo de, de comodín. ¿Cómo ve el equipo de los mellizos? No, eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Eh, yo veo a, a los mellizos como el equipo que tiene más talento en la división eh, fuera de los indios y que es capaz de hacerle sombra 
sobre todo si la buena suerte no acompaña el equipo de Cleveland con, con el tema de las lesiones. Eh, claro está, mucho, mucho va a depender de, del picheo, de los mellizos, eh, lo, que, eh, lo que pueda hacer ese staff eh, a lo largo de la temporada, porque la realidad es que ellos tienen un grupo de jugadores ahí, Félix, que le sugiere a uno que van a ser capaces de, de producir ofensivamente. Desde un Jorge Polanco, jugador dominicano en la punta de la alineación, que, bueno, esta semana eh, tuvo un partido donde batió para el ciclo, o en otra ocasión pegó un ron triple y sencillo, eh, tiene mucho talento, eh, tienen a un, un jugador joven como Max Kepler, tienen a Eddie Rosario, con, y ellos combinados con veteranos como Nelson Cruz y Marvin González. O sea que la, la realidad es que yo no tengo muchas dudas de que Minnesota es un equipo capaz ofensivamente, pero la clave está, ellos tienen un lanzador con, yo te diría, nivel de A ya, que es José Berríos, pero hay que ver si los Jacob Dorisi, el dominicano Michael Pineda regresando de una cirugía, Tommy Young, Kyle Gibson, pueden mantenerse con consistentes. Para mí esa va a ser la gran, la gran clave del equipo de Minnesota, cómo se comporta su cuerpo de lanzadores. Seattle ha comenzado muy bien, los Astros de Houston eh, también se esperaba, pero 11 y 2 para Seattle al tope en la división oeste. Kevin, eh, cuatro han ganado en forma consecutiva, sí han jugado contra equipos malos, eh, pero que ha pensado en una división que está un poquito apretada al comienzo, pero ya se está alejando, eh, yo pienso en los días eh, futuros, un equipo como los Astros de Houston. Seattle sigue el único, la única incógnita de cómo están esas posiciones en la división oeste. ¿Qué piensa de Seattle y qué le está trabajando? Mira, la realidad, Félix, es que en términos de talento, el equipo de los Astros de Houston sencillamente está por encima de los demás en esa división. Todo el crédito para el equipo de los marineros. Uno pensaba, después de todos los cambios que hicieron, se desprendieron de los servicios de Robinson Cano, de Edwin Díaz y de otros jugadores y la realidad es que tú decías, bueno, están reconstruyendo y sin embargo el gerente general Jerry Dipoto hablaba en otros términos, él hablaba de realmente dándole un giro la expresión que usó fue reimaginar eh, su roster y, y para eso bueno, pues como decía, cambió a Cano, cambió a Edwin Díaz, a Jim Segura dejó que Nelson Cruz se fuera en la agencia libre eh, negoció a Mike Zunino pero con un roster cambiado, con figuras como Domingo Santana, que llegó desde Milwaukee, donde no pudo jugar a diario el año pasado, Tim Beckham, que llegó vía agencia libre, Edwin Encarnación, pues eh, la realidad es que han tenido un comienzo histórico. O sea, lo de los marineros es histórico. Hasta el partido del martes inclusive, ellos habían promediado ocho carreras anotadas por partido y 2.5 cuadrangulares por partido. De hecho, habían conectado 33 jonrones eh, que para los primeros 13 juegos de la temporada eh, es una cantidad eh, básicamente sin precedentes. Eh, lo habían hecho los Cardenales de San Luis en el 2000 y lo había hecho Detroit hace un par de años, en el 2017, pero es algo que no se ha visto eh, con mucha frecuencia. Entonces, el eh, Jay Bruce en el aspecto de bateo de poder aunque tiene un bajo promedio ha estado llevando la voz cantante porque tiene siete cuadrangulares pero Domingo Santana, Tim Beckham Edwin Encarnación todos han tenido 
buenos inicios. Y Malek Smith y Dick Gordon han estado envasándose con frecuencia, bateando desde la punta de la alineación. Y entonces tú ves el picheo y ya Marco González, que fue el lanzador del primer partido de la temporada para ellos, suma cuatro victorias. Ahora bien, yo creo que si somos realistas, eh, tú lo que ves es un equipo que no da la impresión de que tiene suficiente picheo para competir una temporada completa. Fíjate la situación del bullpen. Estamos a 10 de abril y ya cinco relevistas diferentes han salvado juegos. En este momento parece que Anthony Swarzak, otrora de los Mets, va a ser el hombre que maneje las situaciones de juego salvado después que fue activado. Pero lo cierto es que eh, Hunter Strickland, que ahora está lastimado, eh, Nick Rumbelow, Swarzak, Roenis Elias y Jason Bradford, todos han salvado juegos y la temporada apenas comienza. Y tú dirás, bueno, el gran trabajo del dirigente Scott Service. Sí, hasta cierto punto, pero eso te indica que es un bullpen donde no hay muchos troles definidos y realmente no hay mucha calidad. Y entonces es un equipo con problemas de defensa, de eso no hay dudas. Y creo que eso va a comenzar a aflorar más adelante. Tienen a Ryan Healy jugando tercera base, eso es un problema. El, eh, Omar Narváez, el receptor que fue adquirido desde los Medias Blancas de Chicago, no tiene eh, muy buena eh, reputación en esa posición. A veces vemos a Edwin Encarnación jugando la inicial. O sea que es un equipo con su tema, sus temas defensivamente y con un picheo que, eh, de nuevo, a mí no me parece que va a dominar la temporada completa. Y por eso... No sé hasta qué punto sea factible que los marineros puedan sostener lo que han hecho hasta ahora. Eh, Mike Trout con los angelinos, otro buen comienzo para lo que muchos consideran el mejor jugador en el béisbol. Pero está lesionado en estos momentos eh, Kevin, estiramiento de la ingle. En, en el caso de Mike Trout, ya son tres temporadas que pierde tiempo. Eh, ¿Qué piensa de, de, de Mike Trout y, y si esto de lesiones va a ser algo eh, frecuente ahora para, para Trout? Bueno, yo creo que decir que él ha tenido un buen comienzo es no hacerle justicia. Ha tenido un comienzo increíble, esa es la verdad. Eh, yo diría que el mejor de su carrera. Está bateando 406, tienen un porcentaje de envasarse en casi 600. Es una locura. Y un OPS por encima de 1500. 13 bases por bolas contra, contra 4 ponches. O sea, cuando tú crees que este hombre no puede mejorar más, Félix, él lo hace de nuevo. Y te diría que sí, ciertamente él ha sufrido lesiones en, en los últimos dos años. Eh, digamos que eso fue más visible en el 2017, cuando tirándose de cabeza en segunda base se eh, lastimó los ligamentos del dedo pulgar de su mano izquierda. Pero el año pasado jugó 140 partidos. Y lo de ahora, eh, lo que se dice es que él va a estar en la alineación el viernes. O sea que va a tener el día libre del miércoles, es, no va a estar en la alineación el jueves el equipo de eh, Anaheim está de asueto y ya él deberá estar en la alineación el, el viernes. Me parece que en ocasiones va a ocurrir eso por la forma que Mike Trout juega, eh, dando el 110% siempre, todo el tiempo, y es la única forma co como él sabe jugar. Pero no creo que es algo que a mí particularmente me preocupe como, eh, vamos a decir, un tema que se va a convertir en repetitivo con él cuando solo tiene 27 años. Yo lo que creo que tenemos que hacer con Trout es disfrutarlo porque la realidad es que es el mejor jugador del béisbol y la, la diferencia entre el que está en primero y el que está en segundo es amplia, Félix. Este hombre es un, es un jugador generacional y cada año da la impresión de que mejora. No, estoy de acuerdo contigo y qué pena eh, no verlo jugar uno ni dos juegos porque de verdad puede cambiar un partido 
en cualquier momento. La Liga Nacional también está bastante interesante. Nacionales bateando muchísimo frente a los Phillies de Filadelfia. Eso eh, tenemos que tocar lo de los Mets, también lo que está pasando en la división del oeste. Bueno, un reporte completo de lo que está pasando en la Liga Nacional. Pero antes, eh, eh, Brent, vamos a tomar una pausa y entonces ya regresamos con ustedes. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por MLB.com y lasmayores.com. Brett Kaplan es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya hemos tocado lo que está pasando en la Liga Americana, pero la Liga Nacional también está bastante interesante. Una división, Kevin, que pensábamos y comenzamos con la división este de la Liga Nacional. Eh, pensamos al comienzo de la temporada que los Marlins eh, era el patito feo, vamos a decirlo así, de la división y así hasta ahora ha sido, pero los otros equipos batallando, eh, los nacionales eh, con la dupla de Robles y Soto, eh, le ganaron a los Phillies de gran manera eh, en el día de hoy. Eh, ¿Qué piensa de, de, de qué apretadito está esa división este de la Liga Nacional? Eh, si comenzamos entonces con, vamos a ver, con el equipo de Atlanta, que había comenzado en el sótano en la primera semana, ya está en primer lugar, 7 y 4, han ganado sus últimos tres partidos, eh, va a visitar el equipo los Mets a partir de mañana. Los Bravos, eh, uno de esos cuatro equipos que pensábamos iban a competir y lo están haciendo. Sí, yo creo que hasta ahora eh, lo que ha ocurrido es tal cual lo que se podía prever el, con cuatro equipos que en realidad tienen material para, si las cosas se alinean a su favor, estar en la postemporada. Y los Marlins eh, obviamente están en, en un nivel de talento muy inferior a los otros cuatro. Lo de los Bravos, a pesar de las lesiones que ellos tienen, hay que decir que tienen, porque por ejemplo su estelar Mike Fultinevich todavía no ha hecho su debut, quizá lo haga este fin de semana, pero eh, no me sorprende. Y la agradable sorpresa hasta ahora para los Bravos, yo te diría que ha sido Dansby Swanson, el torpedero que fue primera selección nacional por Arizona el año que entró al draft, luego negociado. A, a los Bravos en la negociación famosa de Shelby Miller, que me parece que los Diamondbacks la, el, y sus fanáticos se van a lamentar de esa negociación que se hizo en los años en que Tony Larusa y Dave Stewart manejaban las operaciones de béisbol eh, del equipo. Swanson, que no estaba saludable el año pasado, sí lo está en esta temporada, está bateando por encima de 3.20, encabeza el equipo con 15 carreras impulsadas, demostrando poder de extrabase, un buen torpedero que además tiene eh, liderazgo eh, en ese equipo la verdad es que ha sido eh, importante verlo en mejor condición física y produciendo este año eh, Ronald Acuña tiene un promedio bajo pero el, eh, estamos hablando de uno de los, de los jugadores eh, de más talento en el béisbol y entonces en el aspecto del picheo la, quizá la, la sorpresa más agradable ha sido Max Fried que quizá mucha gente no sabe que Fried fue el año que entró al draft me parece que la séptima selección por el equipo de los padres de San Diego luego pasó en un cambio a los bravos, tuvo problemas de lesiones, pero este año lo hemos visto en un par de aperturas. Excelente. Y uno se pone a pensar, bueno, ya se va a integrar Fultinevich. Tienen a Free, tienen a Sean Newcomb, Kyle Wright, que es otro lanzador joven talentoso. Kevin Gossman tuvo una primera salida dominante 
Y la verdad que ese equipo de los Bravos tiene eh, herramientas para ser un equipo contendor en esa división durante toda la temporada. Y va a ser interesantísimo ver estos enfrentamientos entre eh, intradivisionales, Félix, entre esos cuatro equipos. No, de verdad que va a ser bastante interesante. Eh, se ha enfriado un poco, si se puede decir así, Bryce Harper eh, con el equipo de los eh, Phillies de Filadelfia, pero los Phillies, aunque perdieron eh, en el día de hoy 15 carreras por una sobre los nacionales, wow, los eh, nacionales acabando ahí. Eh, Dozier, una de sus adquisiciones, eh, hizo buen trabajo, eh, al igual que eh, Adams en ese partido con cuatro impulsadas. Pero, ¿qué piensa de este equipo de los Phillies? Eh, eh, McCutcheon hasta ahora no ha bateado ciertos otros jugadores eh, Real Muto tampoco eh, pero todavía eh, vamos a ver un poquito más de ese equipo, Michael Franco también bateando eh, ¿qué le faltaría a ese equipo los Phillies eh, para competir ya y, y tratar de ganar esa división? Mire, yo no tengo muchas eh, preocupaciones con la alineación de los Phillies independientemente de que como tú dices algunos de los jugadores principales no han bateado hasta ahora como se espera Michael Franco está bateando noveno en ese en, octavo, perdón, en ese equipo y la verdad es que eso es una demostración del talento que tienen los Phillies con Jim Segura que es un, es un hombre que cuando juega la temporada completa es un candidato a pegarte 200 hits, obviamente Bryce Harper que es un, un jugador con la habilidad para cambiar juegos con su poder y lo ha hecho hasta ahora eh, en varias ocasiones, Reese Hoskins que igual que Harper es como dicen un game changer esa alineación tiene eh, mucho talento, es profunda y, y para mí le va a dar problemas al picheo contrario durante toda la temporada la gran interrogante que tienen los Phillies es su picheo abridor sobre todo porque eh, yo creo que esto va a cambiar pero eh, hay que entender que es motivo de preocupación cuando tú has, en este caso Aaron Nola tiene una efectividad por encima de 6 en sus tres primeras presentaciones lo primero que los Phillies necesitan es que comencemos a ver al Nola del 2018 y entonces cerrar lo, cruzar los dedos para que esos lanzadores jóvenes Zach Eflin, Nick Pipera que tuvo una muy pobre salida eh, hoy contra los nacionales Vince Velázquez puedan lanzar de manera consistente a lo largo de la temporada ellos tienen ofensiva, tienen bullpen la clave para los Phillies para mí va a estar en su picheo abridor los Mets, eh, claro, eh, comenzaron en su casa eh, ya eh, el opening day frente a los nacionales, perdieron dos de tres, eh, dividen, eh, dividen frente al equipo los mellizos de Minnesota. Pero no sé, los Mets como que lo miro Kevin y como que a veces todo tienen que cajar súper bien para este equipo eh, ganar con frecuencia, como que hay algunos huecos. Eh, ¿Qué es lo que estoy viendo yo del equipo los Mets que todavía no cuadra como un equipo que puede ganar la división? Eh, con eh, los otros tres equipos que son bastante buenos Bueno el, no, no sé exactamente qué, qué parte del equipo es la que te preocupa yo eh, particularmente el, lo he dicho en otras ocasiones si los abridores de los Mets se mantienen saludables, este equipo es capaz de ganarle a cualquiera sobre todo cuando tú ves el inicio que ha tenido Pete Alonso que ha pegado 11 extra bases en sus primeros 11 juegos está bateando casi 370, ya tiene 5 cuadrangulares y no es los números, sino es uno ver la, lo acabado que es Alonso como bateador para ser un jugador tan, tan joven 
El, lo hemos visto conectando cuadrangulares a lanzamientos rompientes en la esquina de afuera. Él tiene tanto poder que no tiene que alar la pelota para sacarla del parque. En realidad es, es un hombre con poder de jonrón, como dicen, de poste a poste. Pero además de eso es un bateador profesional. No es uno de estos típicos jonroneros que son capaces de pegarte 40 cuadrangulares, pero poncharse 200 veces con un porcentaje de envasarse bajo. No, Alonso ya ha demostrado que es un bateador completo y entonces yo creo que es muy interesante eh, ver el inicio que ha tenido Michael Conforto, que es un bateador sum sumamente talentoso, que parece que, que está saludable. Wilson Ramos es un, es un veterano que tú sabes que va a aportar a la ofensiva si se mantiene saludable. Y entonces Jeff McNeil, me encanta Jeff McNeil, Félix, su approach en el home plate, un bateador zurdo que no es un jorronero, pero que usa todo el terreno, eh, va a conectar una buena cuota de dobles y, y tú sabes que en la mayoría de las ocasiones que él se para en el home plate, te va a dar un, un buen turno. Y claro, eh, Robinson Cano, yo creo que su habilidad como jugador ofensivo está intacta, o sea que el, yo veo ese equipo de los Mets muy bien y hay que entender que ellos todavía no están completos. Eh, tienen, por ejemplo, a Todd Frazier eh, fuera de acción, para mencionar un caso, también Jed Lowry, o sea que este es un equipo que podría mejorarse más adelante y para mí el talón de Aquiles que yo he visto hasta ahora y no sé si, es así, si te ocurre lo mismo es con el relevo intermedio en, en los últimos partidos eso se ha expuesto eh, Seth Lugo ha tenido un par eh, de salidas que eh, definitivamente han, han dejado que desear y eso es lo que hay que ver si los Mets pueden lograr eh, un poco de consistencia yo no sé hasta qué punto la última salida de Zach Wheeler eh, con el equipo frente al equipo de los nacionales donde se presentó completa, completamente wild si es algo que debemos tomar sencillamente como una mala salida o no yo creo que va a ser interesante ver sus próximas presentaciones y qué clase de comando de la zona de strike él tiene porque si Wheeler lanza como lo hizo en la segunda mitad del año pasado de nuevo para mí los Mets tienen tan buena oportunidad como cualquiera de los otros cuatro para ganar esa división no sé si es el dirigente o algo hay algo que no, no me cuadra con los Mets ya en, en las próximas semanas vamos a ver qué está haciendo eh, este equipo de los Mets que como tú mencionaste eh, tal vez el mejor cuerpo de lanzadores abridores en la división este eh, tienen bateadores que están haciendo su trabajo y el equipo en este momento con marca 7 y 4 en casa 2 y 3 algo que tienen eh, que definitivamente eh, mejorar, la división central está bastante interesante pero Milwaukee en el caso de Chris Yelich eh, Kevin, bueno, ha, ha seguido su temporada, como quien dice, 2018, cuando ganó el MVP y ha seguido bateando horrores este año también. Sí, y eso eh, obviamente ha ayudado a, a los cerveceros a tener un, un buen inicio de temporada. Para mí, la verdad es que Christian Yelich, a partir del juego de estrellas de, de la temporada pasada, sufrió una transformación como jugador ofensivo. Yelich llegó a grandes ligas como un gran prospecto, de, del equipo de los Marlins y cuando uno lo vio jugar el, en realidad uno lo que, lo que pensó fue bueno, este hombre va a ser un buen bateador en grandes ligas por mucho tiempo promedio alto, porcentaje de envasarse alto una buena cantidad de dobles un hombre que tiene velocidad, que es atlético que es eh, capaz de correr bien las bases, de robarse unas bases valga la redundancia y jugar buena defensa en el outfield y que quizás te iba a producir en alguna temporada 20 cuadrangulares en grandes ligas. Bueno, él produjo más de ahí en menos de media temporada eh, el año pasado y eso es lo que le ha permitido subir al próximo nivel. O sea, Yelich ha aprendido a, a elevar la pelota y quizá a, 
aprovechar ciertos conteos para eh, pensar en, en llevar la bola a distancias largas y está demostrando que lo del año pasado eh, no es casualidad. En realidad eh, hay una serie de jugadores que no han estado produciendo consistentemente, hablando de la ofensiva, en este equipo de Milwaukee, pero entre Yelich, Lorenzo Kane y entonces hombres como Ryan Brown y Mike Mustacas con unos cuadrangulares oportunos han acarreado hasta ahora eh, el conjunto. Eh, tú sabes que eh, ellos tienen un, un relevista que en muchas, en muchas ocasiones es un hombre que te va a dominar un par de entradas eh, en la recta final en Josh Hader y eh, es un conjunto que se ve jugando con confianza en el terreno de juego y eso es, eso es un aspecto sumamente importante y aún, esta es una división donde hay talento pero la realidad es que uno ve cómo están los cachorros de Chicago los problemas que tienen con el bullpen ahora John Lester lastimado y yo te voy a decir algo, a mí no me sorprendería que Milwaukee eh, logre ganar eh, esa división y regrese a los playoffs Cachorros 3 y 7, Cincinnati ha ganado sus últimos juegos frente a los Marlins, ¿no? Todos se ponen saludables frente a los Marlins. Pero eh, los Cachorros, ¿te preocupa algo aquí eh, de este equipo? ¿Hay algo que pueden cambiar eh, para mejorar eh, su, su rendimiento 3 y 7 en sus primeros 10 juegos? Mira, Félix, la, la realidad es que eh, Tío Epstein, y yo estoy escribiendo algo para, para mi columna de esta semana, aquí en, en República Dominicana y el tío Epstein es un ejecutivo que va para el Salón de la Fama, el hombre que tenía estaba al frente de los Medias Rojas de Boston cuando rompieron su racha de 86 años sin ganar luego vamos a decir que no reconstruyó pero sí reestructuró al equipo de Boston cuando ganó en el 2007 incorporando a hombres como Dustin Pedroia, Jacoby Ellsbury el mismo Lester se va a Chicago y construye un equipo campeón rompiendo un maleficio de más de 100 años o sea, lo que este hombre ha hecho es increíble pero la realidad es que los movimientos que él ha hecho para complementar ese núcleo de jugadores de posición jóvenes que él o reclutó en el draft o adquirió la verdad es que hay unos movimientos ahí que no han dado resultado Jason Hayward Hugh Darvish y Tyler Chadwood para fortalecer la rotación el año pasado han sido un desastre el, firmó a Brandon Morrow como para ser su cerrador y ¿qué te puedo decir? Los, lo que ha ocurrido se esperaba Morrow nunca ha logrado mantenerse saludable por un periodo de tiempo considerable entonces este es un equipo que tiene mucho dinero amarrado a jugadores que no son productivos en este momento y es un bullpen que desde mi punto de vista no está bien construido y mira, vienen de un partido donde Lester sale temprano porque se lastimó y el relevo finalmente pudo hacer un buen trabajo tirando siete entradas en blanco. Y sin embargo, todavía ese cuerpo de relevo tiene una efectividad colectiva de 6.92 con 29 bases por bolas en 40 entradas y un tercio. Yo creo que está claro que si los cachorros no clasifican este año, Joe Maddon, el dirigente del conjunto, va a pagar el precio. Fíjate que no les renovaron el contrato aparentemente había insatisfacción con el hecho de que el equipo lucía acomodado como sin garra en la temporada pasada eh, pero lo cierto es que no el bullpen aparentemente va a ser un dolor de cabeza durante toda la temporada y además de eso es un equipo que en varias posiciones tiene problemas defensivos o sea que 
ojo con los cachorros porque quizás ese es un equipo que termina siendo de las grandes decepciones de esta temporada Padre de San Diego batallando con los Dodgers de Los Ángeles que han perdido sus últimos tres partidos eh, pero en el caso de los eh, Padres de San Diego eh, el comienzo más o menos de Manny Machado yo no diría algo excepcional pero eh, definitivamente le ha quitado un poquito de presión eh, Fernando Tatis Jr. Claro, el, mira, el, uno que vio a Fernando Tatis jugar mucho eh, este invierno en, en República Dominicana, yo creo que hay que darle crédito a los padres de San Diego por darle esa oportunidad y por, en realidad, eh, pro, eh, provocar que Fernando Tatis jugara en un ambiente de, de alta competencia y de mucha presión, creo que eso ayudó a acelerar su desarrollo. La realidad es que después de verlo aquí, la conclusión de muchos de los que lo vimos jugar es que ya él no buscaba nada en, en ligas menores. Y hasta ahora se ha demostrado. Él no tiene un promedio alto, pero ya se ven los destellos, unos cuadrangulares impresionantes que ha conectado el último de ellos en San Francisco. Su excelente defensa en el campo corto. Y este muchacho, eh, la realidad es que da la impresión de que va a ser uno de los jugadores más importantes del béisbol en los próximos años. Y entonces... Eh, obviamente eh, el, tienen, los padres tienen un jugador de la calidad de Manny Machado eh, tienen a Frank Mil Reyes que es un jugador dominicano joven que no ha puesto las cosas juntas todavía Félix, pero que te voy a decir algo hay pocos bateadores en grandes ligas que tienen el poder de Frank Mil Reyes, eh, es un hombre que cuando él tenga la oportunidad de jugar aún en ese estadio por accidente va a conectar entre 25 y 30 cuadrangulares. Yo tengo esa, esa certeza, esa percepción con él. O sea que es un equipo que, que tiene talento y uno viendo lo mal que están luciendo los Rockies de Colorado, perdiendo nueve de los últimos diez, la conclusión es, primero, va a ser difícil que los Dodgers pierdan ese primer lugar. Parece que van a ganar la división otra vez con el talento que tienen. Pero cuidado si son los padres con esos lanzadores jóvenes de calidad que ellos tienen y ese tremendo talento en jugadores de posición. Cuidado si son los padres los que terminan ofreciéndole más competencia al equipo de los Dodgers. Bueno, sigue bastante interesante lo que es el béisbol y solamente hemos jugado dos semanas. O sea que mucho, mucho puede cambiar la próxima semana. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Sí, mira, hay algo que yo creo que es interesante, digno de, de mencionar. Eh, sabemos que el la oficina del comisionado Major League Baseball está tratando de implementar cambios en el, en el juego de béisbol para mejorar el ritmo de, de los partidos y hay una serie de iniciativas que se van a estar aplicando en la Liga Independiente del Atlántico que tiene un acuerdo con Major League Baseball y hay una información de hoy que indica que el tema este de los árbitros robots que se, iba, se iban a ensayar en, en la Liga del Atlántico, eh, va, eso va a tener que esperar. Major, Major League Baseball y la Liga del Atlántico anunciaron el miércoles que el experimento con esa tecnología de llamar bolas y strikes no será utilizada cuando la temporada inicia el 25 de abril, la, la temporada de la Liga del Atlántico. La tecnología, en cambio, será implementada de manera gradual a lo largo de la temporada de 2019. Así que parece que hay algunos ajustes que todavía son necesarios. 
el plan es implementar eh, en el 2019, hacer ese ensayo, pero no hay una fecha definida. Y en esta semana salió, vimos un artículo por ahí de una, una universidad, unos estudiantes que por años han estado estudiando el tema de los árbitros de grandes ligas y la conclusión de ellos es que en un periodo de cinco o seis años, los árbitros de home plate fallaron alrededor de 14 lanzamientos por juego, que me lució una cifra excesiva. Así que para mí, este experimento es muy interesante, darle algún tipo de asistencia tecnológica a los árbitros del home plate, pero de la misma manera que pienso que es interesante, creo Félix que la, la tecnología no está perfeccionada al nivel que es necesario todavía es interesante que se comience a, a ensayar con eso y ya veremos cuáles son los resultados que se obtienen en la Liga del Atlántico, pero eso será más adelante en la temporada y no a partir del 25 de abril cuando comienza esa jornada de la Liga del Atlántico Me imagino que un poquito de, de alivio para los árbitros bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging in fact wasabi is up to 80 less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from wasabi's ai enabled intelligent media storage wasabi air to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals data deletion and ransomware wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.